0: Dios les bendiga a todos mis amados hermanos de la iglesia Centro Evangelístico Misionero Tanara, la iglesia que por la gracia de Dios estamos pastoreando. Dios bendiga a, lo, a los hermanos de diferentes iglesias del de sector de Panamá, a los hermanos de Nicaragua, de Guatemala, de Honduras, de Cuba y algunos de Ecuador que están en contacto con nosotros y siempre nos están siguiendo. Les bendigo a todos en esta preciosa noche. Quiero compartir en este día con usted una palabra de parte de Dios que la hemos titulado los cinco beneficios de ser fortalecidos en el hombre interior. Y para eso eh, quiero ilustrar con aquella palabra del apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, en el versículo 14 al 21, donde el apóstol inspirado dice de la siguiente manera. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor añada sabiduría, consejo. Y revelación a su palabra en esta noche, como les decía mis hermanos, quiero compartir acerca de cinco beneficios de el estar fortalecidos en el hombre interior. Llama la atención que lo que acabamos de leer es la oración del apóstol Pablo, donde él dice que él pide al Señor que le dé a la iglesia conforme a las riquezas de su gloria, que la iglesia sea fortalecida con poder en el hombre interior por su espíritu para que la iglesia pueda comprender el amor de Dios en todas sus magnitudes. Entonces eh, llama la atención que las fortalezas que el apóstol le pide al Señor que le dé a la iglesia no es una fortaleza solamente para pasar una crisis o para pasar un momento de angustia, sino que el apóstol Pablo menciona la palabra fortaleza en el griego en Este griego en eh, quiere decir Hacerse fuerte habla de fortalezas internas para un propósito, o sea que no solamente está pidiéndole al Señor que fortalezca a la iglesia en ese momento, porque ya la iglesia de Efesios estaba viviendo ya tiempos de persecución, la iglesia ya comenzaba a ser perseguida. pero pues Entonces el apóstol Pablo no le está pidiendo al Señor que lo fortalezca solamente en ese momento sino que los fortalezca internamente y que esa fortaleza también revele, muestre su propósito para que los creyentes puedan comprender y entender más a profundidad lo que es el amor de Dios, que dice Pablo aquí, que excede a todo conocimiento. Ahora, si yo traigo a eso al plano de lo secular, eh, eso me puede estar hablando a mí acerca del de fundamento. Claramente se ve que Pablo está hablando de un fundamento interno, lo que somos nosotros por dentro. Entonces, eh, cada vez que alguien va a construir una edificación, siempre se considera la calidad del fundamento antes de levantar esa edificación. Y en base a la calidad de ese fundamento, así mismo va a ser la calidad de esa edificación. Entonces, la pregunta hoy es, ¿cómo estamos nosotros internamente? Porque hoy, Muchos piden a Dios, muchos piden a Dios que les ayude, que les levante, que les dé fuerza. Pero yo quiero decirle hermano que cuando el apóstol habla de esta fortaleza que él pide al Señor que sea, que se la conceda, no es una fortaleza solamente para soportar un momento de angustia y ya. Y esto es lo que muchas veces se ve cuando a la tierra vienen momentos angustiosos, momentos caóticos y de conflictos. Cuando estos momentos vienen a la tierra Muchas veces las iglesias se llenan en las diferentes regiones y cuando la angustia pasa, mucha gente vuelve a su vida normal. Mucha gente que se vio asustada en el momento vuelven a su vida normal. Pero la fortaleza que el apóstol Pablo está pidiéndole a Dios que le da a la iglesia no es una fortaleza para un momento de angustia, sino una fortaleza con un propósito. Ahora, analizando esto, mis hermanos, ¿qué pudiera pasar? Si es en Dunamo, si esas fortalezas de Dios estuvieran en nuestras vidas. Bueno, yo creo que eso sería muy beneficioso. Y quiero hablarte de cinco beneficios que esa fortaleza de Dios pueden traer a tu vida. Y el primer beneficio sería una vida de renovación. Viviéramos una vida renovados en el espíritu, renovados en el, en el entendimiento. La palabra renovación tiene que ver con cambio de vida. Tiene que ver con cambio de pensamientos. Tiene que ver con cambio de conductas. Eh, cuando somos fortalecidos, no somos creyentes mediocres. Somos creyentes de calidad. Eh, somos diferentes a como éramos en la vieja vida. En la vieja vida éramos una cosa, pero ahora en Cristo fortalecidos podemos renovarnos. Entonces, piensa. La base de lo que es una vida diferente en el cristiano. Si esas fortalezas estuvieran en ti, lo más seguro tú hubieses sido una persona renovada. Hoy tú hubieses manifestado una manera de pensar diferente, una manera distinta, mientras que todo el mundo se está dejando llevar por el miedo, mientras que todo el mundo se está dejando llevar por el pánico, mientras que todo el mundo está viendo muerte, una mente renovada en este tiempo puede entender claramente de que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y yo estoy seguro, mis hermanos, que de esto, de esta situación que la tierra vive ahora mismo, nosotros vamos a sacar algo bueno. Yo estoy seguro, mis hermanos, que después que esto termine, la iglesia va a vivir un nuevo comienzo. Y no solo la iglesia, sino muchas cosas van a comenzar de nuevo como iglesia. Yo siento en el corazón que nosotros vamos a vivir un momento nuevo, vamos a empezar de cero, pero renovados en nuestra mente, vamos a estar capacitados para aceptar cualquier cambio que venga de parte de Dios y para entenderlo. Entonces, ¿cuán importante es el estar fortalecido en el hombre interior para que esa renovación espiritual ahora actúe en nosotros, ahora en este tiempo donde estamos viviendo momentos difíciles? Entonces, ese es el primer beneficio de una vida fortalecida en el hombre interior. El segundo beneficio sería que en ti hubiera menos riesgo de volver atrás, menos riesgo de volver atrás. Llama la atención Pablo en su segunda carta a Timoteo habla acerca del ejemplo de un hombre llamado Demas. Pablo, el apóstol de apóstol, el hombre que formó, el hombre que predicó. El hombre que tuvo sus discípulos a su lado, Pablo dice que Demas, más fiel colaborador, me ha abandonado amando al mundo. Hay muchas opiniones acerca de Demas. Se dice que Demas abandonó a Pablo por miedo a la persecución, pero Pablo dice que lo abandonó porque él amó al mundo. Si, si tú y yo estamos fortalecidos, ven el momento que sea, tú y yo vamos a tener menos riesgo de volver atrás. Mientras nosotros estemos en vida, nosotros podemos volver atrás porque somos seres humanos, porque fallamos, porque somos imperfectos. Pero si tuviéramos interior, hubiéramos o pudiéramos perseverar en el momento que quiera que sea, en la situación que se levante, nosotros pudiéramos permanecer firme. Hermano, cuando somos fortalecidos, siempre vamos a permanecer pese a lo que venga de no serlo así de no estar fortalecidos, siempre vamos a estar volviendo atrás y volviendo atrás. Viviríamos una vida de retroceso, no una vida de avance. El cristianismo es una vida de avance, no es una vida de retroceso. El cristianismo es una vida de crecimiento, no es una vida de estarse cayendo todo el tiempo. El volver atrás, mis hermanos, no es de Dios. Y según la Biblia, todos los que retroceden, retroceden para perdición. Por eso necesitamos esa fortaleza interna para que en nosotros no haya riesgo ni siquiera pensamiento ni la idea de volvernos atrás. No importa lo que quiera que pase, no importa la crisis que venga. El tercer beneficio, mis hermanos, de el estar fortalecido en el hombre interior es que en ti crecería el deseo de servir. Las fortalezas espirituales nos motivan a superarnos las fortalezas espirituales nos motivan a levantarnos y a superarnos en el camino del Señor, no a conformarnos. Cuando estamos fortalecidos, queremos aprender más, queremos saber más, queremos servir. Cuando estamos fortalecidos en el Señor, queremos ser excelentes, queremos servir a otros. Cuando no somos fortalecidos, caemos en la rutina, caemos en el desinterés, caemos en el desánimo. Eh, todo nos molesta, todo nos irrita. Cualquier cosa, mis hermanos, ya lo queremos dejar todo. Eh, cuando no estamos fortalecidos, estamos desinteresados de los asuntos ministeriales. Sabe que uno de los problemas que hoy atraviesa la iglesia del Señor y que siempre ha atravesado, parece, es que la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Por qué? Porque mucha gente que está en nuestras iglesias, mucha gente está en calidad de visitante. Otros están en calidad de de simpatizantes. Otros son simples creyentes, pero no personas comprometidas. Si tú estuvieses fortalecido con el Señor, en ti crecería el deseo de servir. En ti crecería el ánimo de decir al Señor, Señor, llámame, Señor, úsame, Señor, aquí estoy, Señor, aquí están mis manos. Crecería en ti ese deseo de pagar el precio, porque hoy son pocos los que están dispuestos a pagar el precio por la causa de Cristo. Alguien en una ocasión me dijo, pastor, ¿qué yo debo hacer para que el Señor me llame al ministerio? Yo le dije, hay una cosa muy importante, algo, algo que yo puedo ver en, en todos los hombres que conozco y en los hombres de la Biblia que puedo ver que Dios llamó. ¿Qué características tuvieron estos hombres? Yo veo una característica personal en todos. Que los hace semejante. Aunque todos tuvieron capacidades diferentes. Pero yo veo una cosa. Que los hace casi semejante a todo lo que Dios llamó. Y es la disposición. Cuando yo estoy fortalecido en el hombre interior. Yo estoy dispuesto. A que Dios me llame. Yo tengo disposición. A que la vida me cambie. ¿Sabe por qué hermano? Porque el llamado de Dios. Dios. Le cambia la vida al hombre. El llamado de Dios nos cambia el itinerario. El llamado de Dios nos cambia, hermano, nuestra agenda. Nos cambia el rumbo de la vida. Y eso es a lo que mucha gente hoy no está dispuesta. Entonces, mis hermanos, esas fortalezas espirituales nos van a renovar. Vamos a tener una vida de renovación. Menos deseo de volver atrás. Pero también una vida donde el deseo de servir. Crecería en nosotros. Quisiéramos servir. Quisiéramos estar en la casa del Señor. Quisiéramos servir a otros. Hermanos. Qué alegría. Alguien en una ocasión me dijo. Pastor. Usted lo invitan mucho a predicar. Por todas partes. Me dio gloria a Dios. Pastor. Usted debe estar un hombre bendecido económicamente. Yo le dije. Mira hermano. No es una ofrenda, lo que nos alegra a nosotros. A nosotros nos alegra el, el saber que el Señor nos tiene en cuenta. A nosotros no, nos alegra el saber que Dios está mirando nuestra disposición. A nosotros nos alegra el saber la confianza que Dios nos tiene. Nos alegra el saber que podemos ser de bendición a otros, no importa dónde tengamos que ir. No importa lo lejos que sea. No importa lo poco o lo mucho. Hermanos, lo que nos alegra es que servimos al Señor. Porque no hay algo más grande que un hombre pueda tener en la tierra. No hay una honra más grande que un hombre pueda gozar en la tierra. Que tener, hermanos, eh, el poder decirle a otros, Dios me llamó. Dios me tomó en cuenta. Hermanos, si Dios te llamó. Si Dios te tomó en cuenta y has caído en un desánimo y me estás oyendo, hermano, levántate, fortalecete, porque Dios cuenta contigo. Toma tus dones, multiplícalos, ponlo al servicio de Dios, ponlo al servicio de otros, porque la obra del Señor está necesitando hombres y mujeres dispuestos a servir. No importa el cambio que el llamado de Dios le traiga a sus vidas. La obra del Señor necesita hombres y mujeres valientes que se atrevan a ir y a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Si tú estuvieras fortalecido en el hombre interior, tú servirías al Señor con amor, con ganas, con pasión, que es lo que le está haciendo falta a muchos hoy, es la pasión. Estamos viviendo este momento de, de crisis sanitaria, pero no importa, hermano, desde casa, Estamos sirviendo al Señor, estamos usando los medios que se pueden para servirle al Señor. Entonces, esas fortalezas internas van a hacer que en nosotros crezca y se afirme ese deseo de servir. Y el cuarto beneficio, mis hermanos, es la capacidad de discernimiento. El cuarto beneficio de las fortalezas espirituales internas es la capacidad de discernimiento que viene a nuestras vidas. Cuando somos fortalecidos, mis hermanos, también va a crecer en nosotros la capacidad de poder discernir entre el bien y entre el mal, que es lo que hoy a muchos les está haciendo falta. Estamos viviendo tiempos peligrosos, vivimos tiempos angustiosos y algo que va a ocurrir antes de que el Señor arrebate a su iglesia es que la obra satánica se va a intensificar cada día más contra la iglesia del Señor. Entonces, el estar fortalecido nos va a hacer a nosotros poder discernir entre el bien y entre el mal. Hermanos, nosotros necesitamos el discernimiento para mantenernos en la fe. Necesitamos el discernimiento para mantener, hermanos queridos, en nosotros la unidad entre hermanos. Necesitamos, hermanos, el discernimiento. Para no apartarnos de la verdad, porque una de las cosas que hoy se van a ver en este tiempo es un ataque bárbaro despiadado contra la verdad de Dios, contra la verdad bíblica en los últimos tiempos. Ahí es donde el enemigo va a concentrar su ataque contra la verdad bíblica y entonces por eso tú y yo necesitamos esa capacidad de poder discernir los ataques del diablo. Por eso tú y yo necesitamos esa capacidad de discernir entre lo que está bien y entre lo que está mal. Estamos viviendo un, en una sociedad hoy día que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Estamos viviendo, mis hermanos, en una sociedad donde lo malo se defiende, donde se hace apología del mal. Estamos viviendo en una sociedad, mis hermanos, donde la gente ve el mal y ya es normal verlo. Ya la gente está acomodada a la maldad. Ya la gente se está conformando a la maldad de los últimos tiempos. Tú y yo necesitamos, mis hermanos, esa capacidad de discernir. Jesús, hablando de las señales de los últimos días, dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso, hermanos, cuando estamos fortalecidos internamente en el Señor, esa capacidad de discernir entre el bien y entre el mal estará en nosotros y nos va a ayudar. Hermanos, cuando estamos fortalecidos en el hombre interior, vamos a poder distinguir, hermano, entre lo que nos conviene y entre lo que no nos conviene. Cuando no estamos fortalecidos y no tenemos esa capacidad de discernir, siempre estamos tomando malas decisiones. Estamos tomando caminos errados. Estamos, hermano, haciendo cosas que no le agradan a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque no tenemos esa capacidad de discernir. ¿Y por qué? Porque no estamos fortalecidos. El discernimiento es importante hoy. Por la maldad de los tiempos actuales. La maldad, hermanos. La Biblia nos muestra claramente. Que la maldad no se va a detener. La maldad va a seguir su rumbo. La maldad va a seguir su curso. Y tú y yo necesitamos. Ese endunamo, Esa fortaleza interna para poder discernir entre el bien y entre el mal, y que el mal no nos arrastre de ninguna manera. Y el quinto beneficio, mis hermanos, sería el carácter perseverante. El quinto, el quinto beneficio de estar fortalecido es el carácter perseverante. Y para hablar del de carácter perseverante, mis hermanos, yo quiero ilustrar un hombre con un carácter perseverante que es el mismo apóstol Pablo y voy a leer una cita en Filipenses capítulo 4, versículo 12. Voy a leer esta cita bíblica donde están registradas las palabras del apóstol Pablo, donde él muestra desde la cárcel ya en los últimos días de su vida que él ha tenido un carácter perseverante y que aquello que él le pidió al Señor que le diera a la iglesia de Efesios. Él mismo lo te. porque hermano? Porque yo no puedo pedirle a Dios. Que le dé algo a alguien. Que yo no tengo. Yo no puedo decir al Señor. Señor fortalece internamente a mi hermano. Cuando yo mismo no estoy fortalecido. Efesios y Filipenses son cartas. Que el apóstol Pablo escribe. Desde la cárcel. Y la cárcel no es un lugar agradable. La cárcel es un lugar difícil. La cárcel no es un lugar para divertirse. La cárcel, hermano, habla de privación de libertad. La cárcel habla de limitación. La cárcel, mis hermanos, para muchos aquí la cárcel es un anticipo a lo que es el infierno. Entonces Pablo desde allá le dice a la iglesia de Filipenses que le acaba de mandar un donativo. Pablo está agradecido por el donativo. Pablo está contento por lo que la iglesia de Filipos le envió. Pero Pablo... Al expresar su agradecimiento, le salen unas palabras que mucha gente las toma hoy y la cita. Y algo que yo siempre he dicho es que esas palabras de Pablo no caben en la boca de cualquiera. Hay que, hay que, hay que ver bien, hermanos, queridos, por qué Pablo dijo esto. Está hablando un hombre fortalecido en el hombre interior. Y ese hombre fortalecido en el hombre interior, con estas palabras que vamos a leer, está demostrando que él ha podido soportar. Todos los temporales de la vida, no solamente los tiempos de crisis, porque cuando el Señor nos fortalece, no nos fortalece solamente para un tiempo de crisis, nos fortalece con propósito. Como te dije desde el principio, mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Pablo expresando su agradecimiento, dice no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado, dice, como para tener hambre. Así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú estuvieras fortalecido, tuvieras un carácter perseverante. Y el quinto beneficio de, de esa fortaleza espiritual interna es el carácter, la personalidad perseverante. Cuando somos fortalecidos como el apóstol Pablo, somos capaces de permanecer firmes en cualquier temporal de la vida. Pablo dice, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la pobreza, sé vivir en la escasez, sé vivir en la riqueza, sé tener hambre. También sé que es estar saciado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese todo lo puedo en Cristo. Es una manera de decir, yo fortalecido puedo soportar todos los temporales de la vida. Hermanos amados, este mundo ha pasado por muchas crisis. Este, en este mundo, mientras estemos aquí, hermano, aquí siempre van a haber dificultades. Aquí siempre van a haber caos. Aquí siempre va a haber injusticia. Hermano, pero yo te quiero decir algo. Que las fortalezas de Dios estén sobre tu vida hoy y que tú entiendas, hermano mío, por qué tú y yo hoy más que nunca necesitamos entender esas fortalezas de Dios. Por qué tú y yo hoy más que nunca necesitamos entender por qué necesitamos esa fortaleza interna que es la que nos va a sostener, esa fortaleza que viene del Espíritu Santo. Por eso, hermano, necesitamos hoy más que nunca orar. Por eso hoy más que nunca necesitamos acercarnos a la palabra. Por eso hoy más que nunca necesitamos ayunar. Por eso hoy más que nunca, mis hermanos, quiero decirte, no estamos de vacaciones. Necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior para poder gozar una vida de renovación, de perseverancia, para poder tener discernimiento eh, necesitamos esa fortaleza para no volvernos atrás. Necesitamos esa fortaleza en nuestras vidas. Pablo oraba a Dios para que él le diera a la iglesia el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por qué, hermanos? Porque si tú y yo no estamos fortalecidos en el hombre interior, nuestra vida cristiana va a ser un caos independientemente del caos que está allá afuera. La vida tuya y mía sería un caos independientemente del caos que está allá afuera. Hermanos, mientras estemos fortalecidos puede haber un caos allá, pero aquí mis hermanos, aquí, aquí dentro, en el hombre interior, aquí lo que soy yo, lo que eres tú, le va a responder a lo que viene de afuera. Por eso hoy en medio de esto podemos tener la paz de Cristo. Por eso hoy en medio de esto. Podemos vivir sin afán, por eso hoy en medio de esto podemos confiar, por eso hoy en medio de esto podemos levantar nuestras manos, podemos adorar, por eso hoy en medio de esto muchos de nosotros seguimos trabajando, sirviéndole al Señor desde nuestras casas porque estamos fortalecidos con poder en el hombre interior. Y cuando esto termine, iglesia, quiero decirte algo y recíbelo en el nombre del Señor. Cuando esto termine, vamos a tener un nuevo comienzo. Vamos a empezar de cero. Escúchame, Iglesia. Escúchame, Panamá, Nicaragua, Guatemala. Escúchame, Honduras. Escúchame, Cuba. Escúchame, Ecuador. Escúchame, América Latina. Donde quiera que tú me estés oyendo, vamos a tener un nuevo comienzo. Vamos a empezar de cero. Muchos vamos a llorar cuando lleguemos a nuestros templos. Cuando esto se levante, muchos vamos a llorar cuando lleguemos a nuestros templos. Y vamos a empezar de cero. Pero cuando este viento pase. Que se caiga lo que se quiera caer. Pero tú no. Tú vas a estar fortalecido. Hoy el Señor te fortalece. Hoy el Señor renueva tus fuerzas. Tú que me estás viendo. Hoy el Señor renueva tus fuerzas. Hoy el Señor te levanta. Quiero que extiendas tu mano ahí donde estás. Yo quiero orar por ti. Y pedirle al Señor, como el apóstol Pablo pidió en su momento, Padre, en el nombre de Jesús, fortalece a ese hermano, a esa hermana que está allá atrás mirando en la pantalla. Señor, fortalece sus vidas. Señor, levanta a mis hermanos donde quiera que estén. Dales ánimo pronto, Padre. Que tu bendición esté sobre ellos. Que hoy más que nunca sean fortalecidos en el hombre interior. Que nada le quite el ánimo a tu pueblo. Que nada le quite la fe a tu pueblo. Que nada le quite la perseverancia a tu pueblo, que ahora más que nunca discernimiento de Dios esté sobre tu pueblo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo te bendigo. Padre, yo te bendigo por estos hermanos. Te bendigo por mis hermanos que nos están mirando. Padre, Y yo te pido que sus hogares, la obra de sus manos también sea bendecida, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es vida en tiempos angustiosos. Gracias porque tu palabra nos renueva en tiempos angustiosos. Gracias, Padre, porque tú avivas tu obra en medio de los tiempos, Señor. Y en medio de este tiempo de caos, tu palabra no se detiene. Sigue, continúa, sigue fluyendo, sigue corriendo, Padre. Levanta a los que están enfermos, sana, liberta. Llévate todo virus, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, Dios de la gloria. Señor, frena, detén todo ataque del diablo, del maligno. Deténlo, Padre, en el nombre de Jesús. Me pongo de acuerdo con mis hermanos. Señor, para que tú frenes ese ataque del enemigo, Padre. Gracias, Señor. Bendice a América Latina. Bendice a Panamá. Y bendice a todos los que están viendo esta palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. A ti la gloria y la honra, Padre. Amén y amén. Mis hermanos, los bendigo. Los bendigo. Les deseo abundancia de paz, de sosiego. El Señor va a suplir tus necesidades, tranquilo, paz, ánimo, que esto pronto va a terminar. Mis Hermanos, que el Señor les bendiga y vamos a seguir comunicándonos a través de, de estos medios y pronto seguiré enviando más palabras de Dios para todos ustedes. Dios les bendiga rica y abundantemente. Paz. Dios les bendiga a todos mis amados hermanos de la iglesia Centro Evangelístico Misionero Tanara, la iglesia que por la gracia de Dios estamos pastoreando. Dios bendiga a, lo, a los hermanos de diferentes iglesias del de sector de Panamá, a los hermanos de Nicaragua, de Guatemala, de Honduras, de Cuba y algunos de Ecuador que están en contacto con nosotros y siempre nos están siguiendo. Les bendigo a todos en esta preciosa noche. Quiero compartir en este día con usted una palabra de parte de Dios que la hemos titulado los cinco beneficios de ser fortalecidos en el hombre interior. Y para eso eh, quiero ilustrar con aquella palabra del apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, en el versículo 14 al 21, donde el apóstol inspirado dice de la siguiente manera. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor añada sabiduría, consejo. Y revelación a su palabra en esta noche, como les decía mis hermanos, quiero compartir acerca de cinco beneficios de el estar fortalecidos en el hombre interior. Llama la atención que lo que acabamos de leer es la oración del apóstol Pablo, donde él dice que él pide al Señor que le dé a la iglesia conforme a las riquezas de su gloria, que la iglesia sea fortalecida con poder en el hombre interior por su espíritu para que la iglesia pueda comprender el amor de Dios en todas sus magnitudes. Entonces eh, llama la atención que las fortalezas que el apóstol le pide al Señor que le dé a la iglesia no es una fortaleza solamente para pasar una crisis o para pasar un momento de angustia, sino que el apóstol Pablo menciona la palabra fortaleza en el griego en dunamó. Este griego en endunamó eh, quiere decir hacerse fuerte habla de fortalezas internas para un propósito o sea que no solamente está pidiéndole al señor que fortalezca a la iglesia en ese momento porque ya la iglesia de Efesios estaba viviendo ya tiempos de persecución la iglesia ya comenzaba a ser perseguida pero entonces el apóstol Pablo no le está pidiendo al señor que lo fortalezca solamente en ese momento sino que los fortalezca internamente y que esa fortaleza también revele, muestre su propósito para que los creyentes puedan comprender y entender más a profundidad lo que es el amor de Dios, que dice Pablo aquí, que excede a todo conocimiento. Ahora, si yo traigo a eso al plano de lo secular, eh, eso me puede estar hablando a mí acerca del de fundamento. Claramente se ve que Pablo está hablando de un fundamento interno, lo que somos nosotros por dentro. Entonces, eh, cada vez que alguien va a construir una edificación, siempre se considera la calidad del fundamento antes de levantar esa edificación. Y en base a la calidad de ese fundamento, así mismo va a ser la calidad de esa edificación. Entonces, la pregunta hoy es, ¿cómo estamos nosotros internamente? Porque hoy, Muchos piden a Dios, muchos piden a Dios que les ayude, que les levante, que les dé fuerza. Pero yo quiero decirle hermano que cuando el apóstol habla de esta fortaleza que él pide al Señor que sea, que se la conceda, no es una fortaleza solamente para soportar un momento de angustia y ya. Y esto es lo que muchas veces se ve cuando a la tierra vienen momentos angustiosos, momentos caóticos y de conflictos, cuando estos momentos vienen a la tierra Muchas veces las iglesias se llenan en las diferentes regiones y cuando la angustia pasa, mucha gente vuelve a su vida normal. Mucha gente que se vio asustada en el momento vuelve a su vida normal. Pero la fortaleza que el apóstol Pablo está pidiendo a Dios que le da a la iglesia no es una fortaleza para un momento de angustia, sino una fortaleza con un propósito. Ahora, analizando esto, mis hermanos, ¿qué pudiera pasar? Si ese en Dunamo, si esas fortalezas de Dios estuvieran en nuestras vidas. Bueno, yo creo que eso sería muy beneficioso y quiero hablarte de cinco beneficios que esa fortaleza de Dios pueden traer a tu vida. Y el primer beneficio sería una vida de renovación. Viviéramos una vida renovados en el espíritu, renovados en el, en el entendimiento. La palabra renovación. Tiene que ver con cambio de vida, tiene que ver con cambio de pensamientos, tiene que ver con cambio de conductas. Eh, cuando somos fortalecidos, no somos creyentes mediocres, somos creyentes de calidad. Eh, somos diferentes a como éramos en la vieja vida. En la vieja vida éramos una cosa, pero ahora en Cristo fortalecidos podemos renovarnos. Entonces, piensa. La base de lo que es una vida diferente en el cristiano. Si esas fortalezas estuvieran en ti, lo más seguro tú hubieses sido una persona renovada. Hoy tuvieses manifestado una manera de pensar diferente, una manera distinta. Mientras que todo el mundo se está dejando llevar por el miedo, mientras que todo el mundo se está dejando llevar por el pánico, mientras que todo el mundo está viendo muerte. Una mente renovada en este tiempo puede entender claramente de que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y yo estoy seguro, mis hermanos, que de esto, de esta situación que la tierra vive ahora mismo, nosotros vamos a sacar algo bueno. Yo estoy seguro, mis hermanos, que después que esto termine, la iglesia va a vivir un nuevo comienzo. Y no solo la iglesia, sino muchas cosas van a comenzar de nuevo. Como iglesia yo siento en el corazón, nosotros vamos a vivir un momento nuevo, vamos a empezar de cero, pero renovados en nuestra mente, vamos a estar capacitados para aceptar cualquier cambio que venga de parte de Dios y para entenderlo. Entonces, cuán importante es el estar fortalecido en el hombre interior para que esa renovación espiritual ahora actúe en nosotros, ahora en este tiempo donde estamos viviendo momentos difíciles. Entonces, ese es el primer beneficio de una vida fortalecida en el hombre interior. El segundo beneficio sería que en ti hubiera menos riesgo de volver atrás, menos riesgo de volver atrás. Llama la atención Pablo en su segunda carta a Timoteo habla acerca del ejemplo de un hombre llamado Demas. Pablo, el apóstol de apóstol, el hombre que formó, el hombre que predicó. El hombre que tuvo sus discípulos a su lado. Pablo dice que Demas. Más fiel colaborador. Me ha abandonado amando al mundo. Hay muchas opiniones acerca de Demas. Se dice que Demas abandonó a Pablo. Por miedo a la persecución. Pero Pablo dice. Que lo abandonó porque él amó al mundo. Si, si tú y yo estamos fortalecidos. Ven momento que sea. Tú y yo vamos a tener menos riesgo de volver atrás. Mientras nosotros estemos en vida, nosotros podemos volver atrás, porque somos seres humanos, porque fallamos, porque somos imperfectos, pero si tuviéramos fortaleza interior, hubiéramos o pudiéramos perseverar en el momento que quiera que sea, en la situación que se levante, nosotros pudiéramos permanecer firmes. Hermano, cuando somos fortalecidos, siempre vamos a permanecer, pese a lo que venga. De no serlo así, de no estar fortalecidos, siempre vamos a estar volviendo atrás y volviendo atrás. Viviríamos una vida de retroceso, no una vida de avance. El cristianismo es una vida de avance, no es una vida de retroceso. El cristianismo es una vida de crecimiento, no es una vida de estarse cayendo todo el tiempo. El volver atrás, mis hermanos, no es de Dios. Según la Biblia, todos los que retroceden, retroceden para perdición por eso necesitamos esa fortaleza interna para que en nosotros no haya riesgo ni siquiera pensamiento ni la idea de volvernos atrás no importa lo que quiera que pase no importa la crisis que venga el tercer beneficio mis hermanos de el estar fortalecido en el hombre interior es que en ti crecería el deseo de servir las fortalezas espirituales nos motivan a superarnos las fortalezas espirituales nos motivan a levantarnos y a superarnos en el camino del Señor, no a conformarnos. Cuando estamos fortalecidos, queremos aprender más, queremos saber más, queremos servir. Cuando estamos fortalecidos en el Señor, queremos ser excelentes, queremos servir a otros. Cuando no somos fortalecidos, caemos en la rutina, caemos en el desinterés, caemos en el desánimo. Eh, todo nos molesta, todo nos irrita. Cualquier cosa, mis hermanos, ya lo queremos dejar todo. Eh, cuando no estamos fortalecidos, estamos desinteresados de los asuntos ministeriales. Sabe que uno de los problemas que hoy atraviesa la Iglesia del Señor y que siempre ha atravesado, parece, es que la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Por qué? Porque mucha gente que está en nuestras iglesias, mucha gente está en calidad de visitante. Otros están en calidad de simpatizantes, otros son simples creyentes, pero no personas comprometidas. Si tú estuvieses fortalecido con el Señor, en ti crecería el deseo de servir, en ti crecería el ánimo de decir al Señor, Señor, llámame, Señor, úsame, Señor, aquí estoy, Señor, aquí están mis manos. Crecería en ti ese deseo de pagar el precio, porque hoy son pocos los que están dispuestos a pagar el precio por la causa de Cristo. Alguien en una ocasión me dijo, pastor, ¿qué yo debo hacer para que el Señor me llame al ministerio? Yo le dije, hay una cosa muy importante, algo, algo que yo puedo ver en, en todos los hombres que conozco y en los hombres de la Biblia que puedo ver que Dios llamó. ¿Qué características tuvieron estos hombres? Yo veo una característica personal en todos que los hace semejante. Aunque todos tuvieron capacidades diferentes. Pero yo veo una cosa. Que los hace casi semejante a todos lo que Dios llamó. Y es la disposición. Cuando yo estoy fortalecido en el hombre interior. Yo estoy dispuesto. A que Dios me llame. Yo tengo disposición. A que la vida me cambie. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el llamado de Dios le cambia la vida al hombre. El llamado de Dios nos cambia el itinerario. El llamado de Dios nos cambia, hermano, nuestra agenda. Nos cambia el rumbo de la vida. Y eso es a lo que mucha gente hoy no está dispuesta. Entonces, mis hermanos, esas fortalezas espirituales nos van a renovar. Vamos a tener una vida de renovación. Menos deseo de volver atrás. Pero también una vida donde el deseo de servir crecería en nosotros. Quisiéramos servir, quisiéramos estar en la casa del Señor, quisiéramos servir a otros, hermanos. Qué alegría. Alguien en una ocasión me dijo, pastor, usted lo invitan mucho a predicar por todas partes. Me dio gloria a Dios, pastor. Usted debe estar un hombre bendecido económicamente. Yo le dije, mira, hermano, no es una ofrenda lo que nos alegra a nosotros. A nosotros nos alegra el, el saber que el Señor nos tiene en cuenta. A nosotros no, nos alegra el saber que Dios está mirando a nuestra disposición. A nosotros nos alegra el saber la confianza que Dios nos tiene. Nos alegra el saber que podemos ser de bendición a otros. No importa dónde tengamos que ir. No importa lo lejos que sea. No importa lo poco o lo mucho. Hermanos, lo que nos alegra es que servimos al Señor. Porque no hay algo más grande que un hombre pueda tener en la tierra. No hay una honra más grande que un hombre pueda gozar en la tierra. Que tener, hermanos, eh, el poder decirle a otros, Dios me llamó. Dios me tomó en cuenta. Hermanos, si Dios te llamó. Si Dios te tomó en cuenta y has caído en un desánimo y me estás oyendo, hermano, levántate, fortalecete, porque Dios cuenta contigo. Toma tus dones, multiplícalos, ponlo al servicio de Dios, ponlo al servicio de otros, porque la obra del Señor está necesitando hombres y mujeres dispuestos a servir. No importa el cambio que el llamado de Dios le traiga a sus vidas. La obra del Señor necesita hombres y mujeres valientes que se atrevan a ir y a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Si tú estuvieras fortalecido en el hombre interior, tú servirías al Señor con amor, con ganas, con pasión, que es lo que está haciendo falta a muchos hoy, es la pasión. Estamos viviendo este momento de, de crisis sanitaria, pero no importa hermano, desde casa. Estamos sirviendo al Señor, estamos usando los medios que se pueden para servirle al Señor. Entonces, esas fortalezas internas van a hacer que en nosotros crezca y se afirme ese deseo de servir. Y el cuarto beneficio, mis hermanos, es la capacidad de discernimiento. El cuarto beneficio de las fortalezas espirituales internas es la capacidad de discernimiento que viene a nuestra vida. Cuando somos fortalecidos, mis hermanos, también va a crecer en nosotros la capacidad de poder discernir entre el bien y entre el mal, que es lo que hoy a muchos les está haciendo falta. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Vivimos tiempos angustiosos. Y algo que va a ocurrir antes de que el Señor arrebate a su iglesia es que la obra satánica se va a intensificar cada día más contra la Iglesia del Señor. Entonces, el estar fortalecido nos va a ser a nosotros poder discernir entre el bien y entre el mal, hermanos. Nosotros necesitamos el discernimiento para mantenernos en la fe. Necesitamos el discernimiento para mantener, hermanos queridos, en nosotros la unidad entre hermanos. Necesitamos, hermanos, el discernimiento. Para no apartarnos de la verdad, porque una de las cosas que hoy se van a ver en este tiempo es un ataque bárbaro despiadado contra la verdad de Dios, contra la verdad bíblica en los últimos tiempos. Ahí es donde el enemigo va a concentrar su ataque contra la verdad bíblica y entonces por eso tú y yo necesitamos esa capacidad de poder discernir los ataques del diablo. Por eso tú y yo necesitamos esa capacidad de discernir entre lo que está bien y entre lo que está mal. Estamos viviendo un, en una sociedad hoy día que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Estamos viviendo, mis hermanos, en una sociedad donde lo malo se defiende, donde se hace apología del mal. Estamos viviendo en una sociedad, mis hermanos, donde la gente ve el mal y ya es normal verlo. Ya la gente está acomodada a la maldad, ya la gente se está conformando a la maldad de los últimos tiempos. Tú y yo necesitamos, mis hermanos, esa capacidad de discernir. Jesús, hablando de las señales de los últimos días, dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso, hermanos, cuando estamos fortalecidos internamente en el Señor, esa capacidad de discernir entre el bien y entre el mal estará en nosotros y nos va a ayudar. Hermanos, cuando estamos fortalecidos en el hombre interior, vamos a poder distinguir, hermano, entre lo que nos conviene y entre lo que no nos conviene. Cuando no estamos fortalecidos y no tenemos esa capacidad de discernir, siempre estamos tomando malas decisiones. Estamos tomando caminos errados. Estamos, hermano, haciendo cosas que no le agradan a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque no tenemos esa capacidad de discernir. ¿Y por qué? Porque no estamos fortalecidos. El discernimiento es importante hoy. Por la maldad de los tiempos actuales. La maldad, hermanos. La Biblia nos muestra claramente. Que la maldad no se va a detener. La maldad va a seguir su rumbo. La maldad va a seguir su curso. Y Tú y yo necesitamos. Ese endunamo, Esa fortaleza interna. Para poder discernir entre el bien y entre el mal. Y que el mal no nos arrastre de ninguna manera. El quinto beneficio, mis hermanos. Sería el carácter perseverante. El quinto, el quinto beneficio de estar fortalecido. Es el carácter perseverante. Y para hablar de el carácter perseverante, mis hermanos. Yo quiero ilustrar un hombre con un carácter perseverante, que es el mismo apóstol Pablo. Y voy a leer una cita en Filipenses capítulo 4, versículo 12. Voy a leer esta cita bíblica donde están registradas las palabras del apóstol Pablo, donde él muestra desde la cárcel, ya en los últimos días de su vida, que él ha tenido un carácter perseverante y que aquello que él le pidió al Señor, que le diera a la iglesia de Efesios. Él mismo lo te, ¿Por porque hermano, porque yo no puedo pedirle a Dios que le dé algo a alguien que yo no tengo. Yo no puedo decir al Señor, Señor, fortalece internamente a mi hermano cuando yo mismo no estoy fortalecido. Efesios y Filipenses son cartas que el apóstol Pablo escribe desde la cárcel. Y la cárcel no es un lugar agradable. La cárcel es un lugar difícil. La cárcel no es un lugar para divertirse. La cárcel, hermano, habla de privación de libertad. La cárcel habla de limitación. La cárcel, mis hermanos, para muchos aquí la cárcel es un anticipo a lo que es el infierno. Entonces Pablo desde allá le dice a la iglesia de Filipenses que le acaba de mandar un donativo. Pablo está agradecido por el donativo. Pablo está contento por lo que la iglesia de Filipos le envió. Pero Pablo al expresar su agradecimiento le salen unas palabras que mucha gente las toma hoy y las cita y algo que yo siempre he dicho es que esas palabras de Pablo no caben en la boca de cualquiera hay que, hay que, hay que ver bien hermanos querido por qué Pablo dijo esto está hablando un hombre fortalecido en el hombre interior y ese hombre fortalecido en el hombre interior con estas palabras que vamos a leer está demostrando que él ha podido soportar todos los temporales de la vida. No solamente los tiempos de crisis. Porque cuando el Señor nos fortalece. No nos fortalece. Solamente para un tiempo de crisis. Nos fortalece con propósito. Como te dije desde el principio. Mira lo que dice Efesios capítulo 4. Versículo 11. Pablo expresando su agradecimiento. Dice. No lo digo porque tenga escasez. Pues he aprendido. A contentarme. Cualquiera. Cualquiera. Que sea mi situación. Sé vivir humildemente. Sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado, dice, como para tener hambre. Así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo me fortalece. Si tú estuvieras fortalecido, tuvieras un carácter perseverante. Y el quinto beneficio de, de esa fortaleza espiritual interna es el carácter, la personalidad perseverante. Cuando somos fortalecidos como el apóstol Pablo, somos capaces de permanecer firmes en cualquier temporal de la vida. Pablo dice, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la pobreza, sé vivir en la escasez, sé vivir en la riqueza, sé tener hambre. También sé que es estar saciado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese todo lo puedo en Cristo. Es una manera de decir, yo fortalecido puedo soportar todos los temporales de la vida. Hermanos amados, este mundo ha pasado por muchas crisis. Este, en este mundo, mientras estemos aquí, hermano, aquí siempre van a haber dificultades. Aquí siempre van a haber caos. Aquí siempre va a haber injusticia. Hermano, pero yo te quiero decir algo las fortalezas de Dios estén sobre tu vida y que tú entiendas hermano mío por qué tú y yo hoy más que nunca necesitamos entender esas fortalezas de Dios porque tú y yo hoy más que nunca necesitamos entender por qué necesitamos esa fortaleza interna que es la que nos va a sostener esa fortaleza que viene del Espíritu Santo por eso hermano necesitamos hoy más que nunca orar por eso hoy más que nunca necesitamos acercarnos a la palabra. Por eso hoy más que nunca necesitamos ayunar. Por eso hoy más que nunca, mis hermanos, quiero decirte, no estamos de vacaciones. Necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior para poder gozar una vida de renovación, de perseverancia, para poder tener discernimiento. Eh, necesitamos esa fortaleza para no volvernos atrás. Necesitamos esa fortaleza en nuestras vidas. Pablo oraba a Dios para que él le diera a la iglesia el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por qué, hermanos? Porque si tú y yo no estamos fortalecidos en el hombre interior, nuestra vida cristiana va a ser un caos independientemente del caos que está allá afuera. La vida tuya y mía sería un caos Independientemente del caos que está allá afuera Hermanos, mientras estemos fortalecidos Puede haber un caos allá Pero aquí, mis hermanos Aquí, aquí dentro En el hombre interior Aquí, lo que soy yo Lo que eres tú Le va a responder a lo que viene de afuera Por eso, hoy, en medio de esto Podemos tener la paz de Cristo Por eso, hoy, en medio de esto Podemos vivir sin afán Por eso, hoy, en medio de esto podemos confiar, por eso hoy en medio de esto, podemos levantar nuestras manos, podemos adorar por eso hoy en medio de esto, muchos de nosotros, seguimos trabajando sirviéndole al Señor desde nuestras casas, porque estamos fortalecidos con poder en el hombre interior y cuando esto termine Iglesia, quiero decirte algo, y recíbelo en el nombre del Señor, cuando esto termine vamos a tener un nuevo comienzo vamos a empezar de cero, escúchame Iglesia, escúchame Panamá Nicaragua Guatemala Escúchame Honduras Escúchame Cuba Escúchame Ecuador Escúchame América Latina donde quiera que tú me estés oyendo Vamos a tener un nuevo comienzo Vamos a empezar de cero Muchos vamos a llorar Cuando lleguemos a nuestros templos Cuando esto se levante Muchos vamos a llorar Cuando lleguemos a nuestros templos Y vamos a empezar de cero Pero cuando este viento pase que se caiga lo que se quiera caer. Pero tú no. Tú vas a estar fortalecido. Hoy el Señor te fortalece. Hoy el Señor renueva tus fuerzas. Tú que me estás viendo. Hoy el Señor renueva tus fuerzas. Hoy el Señor te levanta. Quiero que extiendas tu mano ahí donde estás. Yo quiero orar por ti. Y pedirle al Señor, como el apóstol Pablo pidió en su momento, Padre, en el nombre de Jesús, fortalece a ese hermano, a esa hermana que está allá atrás mirando en la pantalla. Señor, fortalece sus vidas. Señor, levanta a mis hermanos donde quiera que estén. Dales ánimo pronto, Padre. Que tu bendición esté sobre ellos. Que hoy más que nunca sean fortalecidos en el hombre interior. Que nada le quite el ánimo a tu pueblo. Que nada le quite la fe a tu pueblo. Que nada le quite la perseverancia a tu pueblo. Que ahora más que nunca discernimiento de Dios esté sobre tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo te bendigo. Padre, yo te bendigo por estos hermanos. Te bendigo por mis hermanos que nos están mirando, Padre. Yo te pido que sus hogares, la obra de sus manos, también sea bendecida, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Porque tu palabra es vida en tiempos angustiosos, gracias porque tu palabra nos renueva en tiempos angustiosos, gracias Padre porque tú avivas tu obra en medio de los tiempos Señor y en medio de este tiempo de caos tu palabra no se detiene, sigue, continúa, sigue fluyendo, sigue corriendo Padre, levanta a los que están enfermos, sana. Liberta, Llévate todo virus, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, Dios de la gloria. Señor, frena, detén todo ataque del diablo, del maligno. Deténlo, Padre, en el nombre de Jesús. Me pongo de acuerdo con mis hermanos, Señor, para que tú frenes ese ataque del enemigo, Padre. Gracias, Señor. Bendice a América Latina, bendice a Panamá y bendice a todos los que están viendo esta palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. A ti la gloria y la honra, Padre. Amén y amén. Mis hermanos, los bendigo. Los bendigo. Les deseo abundancia de paz, de sosiego. El Señor va a suplir tus necesidades. Tranquilo, paz, ánimo. Que esto pronto va a terminar. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Y vamos a seguir comunicándonos a través de, de estos medios. Y pronto seguiré enviando más palabras de Dios para todos ustedes. Dios les bendiga rica y abundantemente. Paz.